0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det som det gjelder om, det er å ha lojalitet mot vår sak, mot Norges sak, mot vårt folks sak. det er å tro på vårt folk. Tro på dess evner, tro på dess oppgave i verden. Og å sette alle krefter inn på og fylle i oppgavene. Jeg hilser vår fører, vidkøntvisling, heil og sted! Heil og sted! Heil og sted! Det er en vidkunn kvisling på høyden av sin NS-karriere som her talte på Domkirkåden i Hamar i juni 1943. Da hadde ministerpresidenten også tatt over den gedigende Villa Grande på bygdøy i Oslo. En byggning som i dag huser så såkalte HL-senteret, hvor det forskes på holokost og livssynsminoriteter. I fjellet, dypt under kvislingsrepresentasjonsbolig, ble det også anlagt et tilfluktsrom, en bunker, og nå åpnes den for publikum. Vår reporter Ivar Grydland fikk en 20 og da med HL-senterets direktør Gure Hjeltenes som guide.
1: Bunkeren har jo ligget fra krigens dager, den har jo ligget her i 70 år, slik at den har jo vært der, og folk har blitt tatt ned og vist frem før, men nå har vi sikret den, det har vært rust i den, det har vært råte, det har stått og forfalt i 70 år, og nå har vi i samarbeid med Riksantikvaren stabilisert, vi har stanset rusten, vi har stanset råten. Nå har vi gjort det slik at du kan komme ned, og det er som å gå inn i en annen tid. Når du tar på deg skoen og går inn der så er du tilbake i 1943.
0: Og nå står vi i oppgjørslen i Allen opp mot dette prakt Linddalena opp mot dette praktfulle huset som ble bygd omtrent for 100 år siden, 1970.
1: Ja, Sam Eide satt opp dette,
0: vi snakket Hydro, altså. norsk hydro.
1: Ja, den store industrialisten satt opp dette huset, eller han ble nesten ikke ferdig, faktisk. Villa Grande er Norges største jobbetidsvilla. 630 kvadratmeter, og eiendommen er kjempesvær, og det er 82 rom, eh, som eier det blir advart på å bygge så stort, for det ville koste så mye å ha det, og det er selvfølgelig bygget en vaktmesterbolig siden av, så det har jo bodd folk der, men ellers har den practical purposes stått tomt fram til 2. verdenskrig. Så da vidtkunn Kvisling eh, visste at visst har sagt den 1. februar 1942. Hvor han skulle få den flotte tittelen ministerpresident, så var det klart at han trengte noe mer representativt. Det var ikke sikkert han var den som var drivkraften egentlig. Han bodde i fireroms leilighet i Alingsstad med sin Maria. Men omkring ham så var det mange som var opptatt av Quisling sikkerhet. Og du må huske at Josef Thermofon Reis kommissær, hvor bodde han? Jo, han hadde inntatt kronprinsens bolig på Skaugum. Så det å få tak i denne herskapelige, eller denne svære vilan her ute, det var jo ganske attraktivt, men den var jo ikke ferdig. Og den ble ført over til Innriksministeriet, og senere til NS sentralt, og finansierte dette over statskassen. 7-8 millioner datidens kroner i dag, en investering på 100 millioner kroner, hvor innreddet og gjorde ferdig huset, tårnet ble litt endret, og man reddet jo på ett vis bygningen, det ble satt inn topp håndverkere, toppmateriale. Det var jo en tid under andre verdenskrig, under tysk okkupasjon, hvor det var mangel. Det var jo mangel på materialer. Så vi holder på nå og gå gjennom arkivene. Jeg har satt selv i arkivet før påske og funnet hvor det står, hvor til og med liksom de som leverer, leverer plank klager på at nå går det for store leveranser til Villa Gemle. For det gjorde også Quisling. Han skulle jo lage sitt lille kongesete här ute, altså han omdøpte dette til Gimle, storsalen på Åsgaard, og vaktstyrken han har ute, den ble kalt gjestene, så at det er jo enda spor etter nordønne symboler här på Villa Grande. Ja, det er slik at da denne byggningen ble fredet i 2008, 3, eh, altså før HL-senter flyttet inn i 2005 så heter det at denne bygningen har ett helt spesielt krigsintervjør det er en blanding av litt Rokokk og litt 1600 tal det blev var jo ganske majestetisk lagt opp fra sam eideside og dette ble fulgt opp med de to arkitektene NS-arkitektene, Essendrop og Egevei som Ege, ble brukt av Kvisling og NS til å restaurere dette litt grandios men takket være da at det var solid håndverk så er det et ganske Ganske solidt bygg.
0: Og nå, nå er jeg klar til å se bunkeren. Den... Hvor holder vi
1: rusten i sjakk, og altså, du vil skjønne når du kommer ned, hva jeg snakker om, luftventilasjonsanlegget. Det så... ja, ikke
0: fortell alt nå på forhånd. Nei. Du, denne, denne byggningen, hvordan brukte Vidkun Kvisling
1: den? Nei, dette var jo en privat bolig for ham og Maria Kvisling, og så var det et representasjonsvilla selvfølgelig, var jo representet der ute. Det viser at det var ikke utrolig mange store middager som ble holdt i den vakre festsalen her oppe. Vi har jo nå en del av vår holocaustutstilling ender jo i den gamle festsalen. En nylig rom, Eikevegger, det er jo også det er jo Eik i mange av disse rommene. Så det var jo et sted hvor han var, men det var også lett også å holde sikkerheten da og dermed det de også anlagt munker, og det var jo grenser. Man tok jo tomten den gangen, han ryddet jo skogen her nede, hevet i badgjestene, og gikk rett ned til Huk bad, om man ville bade. Hvor han badet vet vi ikke, men, men det, det som i dag er Huk strandrestaurant, det var jo hans badehus. Slik at Eindommen var jo kjempesvær den gangen, siden er jo den blitt forminsket selvfølgelig. Så han bodde her, og det var representasjonsvilla, og det var også lett å passe på ham, og det var stansmessig.
0: Litt beskeden inngang til... Villa grande eller Gimle som det het ja, på kvislingstid
1: Dette er slik som det er, og slik ville Riksantikvaren ha det Man ønsket nok, da skulle vi sendte ha en litt større mer praktisk inngang, men det var det var lov til å ikke gjøre, for byggningen er altså fredet og man ønsket å beholde den inngangen, så det er ikke noe usuddelse å bo här. nå ska vi ta heisen igjen Og
0: så passerer vi en gedigentrapp Er den like flott hele veien oppover?
1: Det er topp håndverk all the way up to the top. Vi har også passert Donaus-klokke. Det er en den siste nyskapelsen vår her. Her er skipsklokket i Donaus som deporterte alle jødene. Det er også Sette. den som sto ombord på slaverskippet. Denne slo 26. november 1942, da Donau forlot Oslohavn med 532 jødere ombord. Den kom hit 9. april.
0: Og veldig, veldig... jeg fikk det til ja. Ja. Ja, av de jødene så var det ikke så veldig mange som kom
1: tilbake tilsammen så kom det tilbake 34 fra Donau transporten 9, Nei, det er jo en tragedi. og dette er noe som er vår forpliktelse å fortelle den historien på nytt og vi forsker, og det er, tro meg stadig nye ting å finne
0: var det heis i huset når kvisling holdt til her også?
1: det var matheis og utrolig mange peiser Utrolig mange peiser. Jeg tror det har vært et utrolig kaldt, kaldt hus å bo i. Men du må huske at da Kvisling kom hit, så fikk han jo løst et problem. Han hadde jo 130 ballerier med seg, som hadde kjøpt i Russland slutten av 20-tallet, da han selv var stasjonert der. Han arbeidet jo for fritid nansen. finansen.
0: Nå løfter Guli Hjeltnes til side en sperrebok, og så står vi foran en moderne glassdør, og her står det bunker, air raid shelter. Det er vel for alle de utenlandske utenlandske turistene som kommer innom her. Ja
1: da, vi turister som har begynt. Og alle vil jo ned her, så hvis denne døren står oppe så strømmer alle ned. Ja. For det du kjenner her da, det er et trekk av kald luft. Nå er vi in i et historisk tidsmaskin. Nå går vi 17 trappetrinn ned mot 2.
0: Og kald, fuktig luft strømmer opp fra et rum der nede. Vi kommer ned mot en eh, original, gammel
1: eh, gjerne døren. vi inn i slusen. Du ser at denne solide døren her, den, når den var stengt, så kom det ikke inn. Så her var det jo da, med en gang du kom in et vakterom. For der er det en sluse, ser du. Der kommer det en dør til. Så ingen kunne komme in hvis noe skulle skje, og sjefen var her inne, så var han beskyttet der. Da måtte noen ta imot ham her.
0: Det er litt sånn sylinderformet rom som er støpt nede i... i. Vi, er, vi er under bakken, selvfølgelig. Er vi nede i fjell også, kanskje?
1: Ja da, vi er fire meter under bakken. Så denne, dette er jo bondsolid. Da vi hadde direktøren for Statbygd her, så sa han «Wow, oppe her tåles det beste». Nå er vi kommet fra slusen in i det vi har kalt oppholdsrommet Du ser det er to værelser i ett Dette er For her skulle man være her nede Så måtte man ha frisk luft inn du ser det er et kraftig anlegg Og hvis du snur nå in i oppholdsrommet Så ser du de originale venkene Vi er også da nensomt restaurert av superhåndtverkere
0: Grønnbeiset eller grønnmalte Det er den fargen
1: er original Vi er så heldige at fotograf Vilse Han var her ute i maj 1945 Og har tatt de mest fantastiske bilder av... Som at
0: dere visste hvordan dere skulle gjøre ja. dere skulle... Ja. Så
1: kommer vi i Her kan vi se på veggene at Her er det spor Her har det vært telefoner Her er vi på vei in i kommandosentralen Så hvis man skulle oppholde seg lengre tid Så satt det en vakt her Det var ett kart her
0: på veggen viser vi. Ja. Inne,
1: så vil du se at her kunne sjefen selv sitte, hvis han var her, er det rett og slett en liten kontorplass. Og det er et
0: bilde på veggen, et originalt bilde om hvordan det så ut under krigen?
1: Dette er Vilses bilde fra 1945, så vi har forslått opp, og i samråd med Riksantikvaren, så han setter opp her, så kan du se hvordan det er. Og der kan du se, her dette er vi arbeidet etter, du ser de samme elektriske kabler i taket som det er der, her snur vi oss Så ser vi rett på matforrådet Her var det matlager
0: Bak en trevegg
1: Det er ikke helt ferdig ennå Så er du håndverker og holder på nå før åpningen Du vil jo se der Hva kan dere sikkert få 8-10 mennesker til å bo her Hvis du tänker om Bildene til Vilse Er vist at her er, det syke, det er innredd som en sykestue Da var det altså Senger og dyne på disse benkene Innover der på Vilses bilder Her er det latrinen Her er dovet da det, det, ja, den do, originale
0: do-bøtta fra, fra...
1: Her er den, og oppi her så fant jeg en do-rull, urørt, sunket sammen av fukt og råte og alt mulig. Den må vi passe godt på, så ingen frister de til ta det med seg, når jeg forteller det på radioen. Så går vi ut, her kunne man altså komme sig ut.
0: Ja, alle tilfluksrom ja. skal jo ha to ja. innganger eller utganger, så vidt jeg
1: så flinke
0: håndverkere som vi nå vanser på. Da kan vi gå ut i lufta. Det ut, det ja, NRK har jo si, mast seg til et besøk før den offisielle åpningen. Nå kommer vi ut mitt i Bygdøyskogen.
1: Villagrandeskogen. Se her. Her er det lønnetrær og nydelig trær og en, og en stor flott trapp. Bildene fra Vilse viser at det var trelemmer at du kunne lukke denne. Så her ser du, nå er det jo selvfølgelig grodd til, men, men du ser jo helt klart at her kunne man komme sig ut og vekk.
0: Men det ble ikke aktuellt for når freden kom, så, ja, hva gjorde Kvisling da? Kom noen og hentet?
1: Nei, han ble kjørt inn til Møllegata 19, og hadde nok trodde få en helt annen mottakingsbehandl, ble rett og og dagen etter så kom man ut hit og hentet Maria Kvisling, og hun likte ju ikke dette. Hun trodde hun kunne bli boende, men så, hvorom allting er veldig raskt i mai, så kom den allerte overkånden din og flyttet in her. Og alt det som da Kvisling hade tatt, jeg nevnte de 130-melderiene, men han tok jo også ting fra slottet. Han hadde jo kontor på slottet. Og, og slottet ønsket ikke etter krigen å få tilbake noe som hadde vært her på Villagrande, så en del av de gjenstandene er faktisk rundt de norske ambassader rundt i verden i dag. Eh, det norske selskapet fikk tilbake søltøyet sitt som var annektert. Mye har nok forsvunnet for tiden til han, men de som kom så jeg har funnet ut kom fra Paris under 2. verdenskrig, de henger jo to av dem her, og den tredje vet vi hvor det er. Så, så på en måte så... Prøvde man legge den krigen bak sig veldig raskt, jo, man har jo ikke drevet å dyrke dette, og i hele HL-senterets så har man jo ikke tematisert dette, men det har man jo ønsket å være et annet sted, så det at vi nå forteller det gjennom bunkeren, er jo fordi bunkeren nå helt opplagt har en antikvarisk verdi, og den har også en pedagogisk verdi, og nå er vi så godt etablert med undervisningsavdeling og forskning at nå kan vi ta den i bruk som en del av vårt utstillingstilbud.
0: Men ekkolyttere som hører på oss nå, og som har lyst til å komme og se bunkeren, är det bare å, å dukke opp i åpningstiden
1: her? Ja, nå, nå åpner den på, i 10. juni, og vi vil i sommer tilby guide det ture ned, så slik at vi har sikker på at ingen faller ved den bratte trappen og får vise rundt. Og det er jo som du kjenner på kula der inne, i fem grader i lang tid, er jo ikke noe fristende slik at det vil jo være rundt, slik at det vil på visse klokkersett vil være tilbud nå om, om guiding selvfølgelig nå i, de, i sommer og utover også.
0: Da takker jeg for forhåndsvisningen, og så vi jeg gjerne få ta noen bilder som vi kan legge ut på Ekkos Facebook-sittet. Og det var altså vår reporter Ivar Grydland som besøkte Kvitslingsbunker sammen med professor Guri Hjeltnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.